0: Irmãos, estamos nesse mês de setembro aprendendo mais sobre o desafio de permanecermos firmados na rocha. E hoje é o último domingo de setembro e vamos continuar com esse tema que tem colocado nosso coração constantemente impactado pelas Escrituras Sagradas. Portanto, eu quero convidar você a ouvir, a estar atento, a abrir os seus ouvidos, os seus olhos, para que Deus possa, nessa manhã invadiu o seu coração... e possa nos ensinar mais sobre a sua palavra. Houve um tempo na minha vida, irmãos... que eu achava que a igreja de Jesus era... uma igreja perfeita. Não tinha falhas, não tinha erros. A igreja caminhava sempre de forma correta. Tudo funcionava muito bem todas as pessoas eram sempre educadas, resolviam seus conflitos de maneira ordeira, pacífica, ninguém brigava por uma vaga no estacionamento, não havia filas no Ministério Infantil, as reuniões eram sempre muito agradáveis, todos saíam das reuniões felizes, alegres, era tudo uma maravilha. É óbvio que esse período foi logo no início da minha infância, e à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que a coisa era um pouco diferente. O desenho era diferente. Mas apesar das imperfeições da igreja, até hoje, a igreja de Jesus ocupa um lugar especial no meu coração. Eu tenho um profundo respeito, profunda admiração pela igreja de Jesus. Mas o tempo foi passando, e eu fui acompanhando o surgimento de muitos tipos de igrejas, nomes diferentes, propostas de culto diferentes, igrejas que batizavam de uma forma, outra batizava de uma outra forma, igreja cujo culto era mais animado, igreja cujo culto era mais parado, igrejas diferentes, placas diferentes, nomes diferentes, uma heterogeneidade completa... E eu fui crescendo, crescendo, eu nasci num lar cristão, desde muito novo, convivendo com a igreja. Mas uma pergunta sempre ficou na minha mente. Diante de tantas igrejas diferentes, tantos perfis diferentes, qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja do Senhor Jesus? Qual é a igreja que presta atenção nos princípios bíblicos, que anda corretamente, que está afiada com as Escrituras. Interessante que essa pergunta também foi feita aos reformadores, há mais de 500 anos atrás, no início do século XVI, quando os reformadores começaram a questionar alguns procedimentos da igreja, e eles não queriam dividir a igreja em duas, mas foi inevitável, então de um lado estava a igreja dirigida pelo bispo de Roma, e do outro lado a igreja protestante, e muitas pessoas perguntavam para os reformadores, qual é a igreja verdadeira? Qual igreja nós devemos seguir? A igreja do bispo de Roma, ou a igreja que protestou, a igreja protestante? E a resposta dos reformadores não era simples, não era objetiva, não era a igreja A está certa, a igreja B está errada. A resposta daqueles homens, era que cada pessoa deveria observar quais marcas a igreja possuía. Porque através dessas marcas, certamente nós iríamos descobrir, aquelas pessoas iriam descobrir... Qual igreja era verdadeira? Nesta manhã eu quero pensar com os irmãos a respeito dessas marcas. Eu quero pensar a respeito da igreja de Jerusalém. A igreja que nós conhecemos como primitiva. Era o início da igreja de Jesus. Ela estava começando a funcionar como um corpo. Estava crescendo. E o autor do livro de Atos o evangelista Lucas, frequentemente interrompia a narrativa, e dizia, a igreja cresceu, Um outro episódio surgia, e Lucas dizia, a igreja está crescendo, e mais um evento, e a igreja cresceu, eu entendo que é necessário nessa manhã a gente pensar, quais são esses insumos que Deus colocou na sua igreja, Quais são esses adubos que fizeram com que a igreja de Jerusalém florescesse? Quais são essas marcas que podemos identificar nessa igreja, que era uma igreja missionária, que era uma igreja verdadeira, uma igreja que seguia a risca ali os princípios bíblicos, apesar de não ser uma igreja perfeita. Portanto, eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia. No livro de Atos... No capítulo 2, nós vamos ler do verso 42 até o verso de número 47. E vamos tentar extrair os princípios bíblicos desse texto. Vamos tentar perceber quais eram essas marcas que identificavam aquela igreja como uma igreja verdadeira. Atos capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, logo nesse primeiro verso, no verso de número 42, nós percebemos essas marcas. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, perseverava na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, perseverava na comunhão, no senso de unidade perseverava também na oração. Portanto, essa é a primeira marca que nós enxergamos na igreja primitiva. Eles perseveravam na palavra. Esse é o primeiro sinal do compromisso dessa igreja. O compromisso com as escrituras. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento que o próprio Jesus havia passado para esses discípulos, você lembra que o texto de Mateus 28, versículo 20, nos convida a transmitirmos os estatutos de Deus para os nossos discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a guardar os meus mandamentos... Era o que esses apóstolos estavam fazendo, você lembra que, no contexto imediatamente anterior, Pedro havia discursado, e o resultado do seu discurso, foi a conversão de quase três mil almas. E esse povo todo precisava de uma direção, precisava entender, como eles deveriam se portar, com quem eles deveriam parecer portanto essa é a primeira marca da igreja primitiva, um profundo compromisso com as escrituras, a igreja primitiva não fazia pesquisa popular, para saber qual assunto eles deveriam abordar, a palavra de Deus era juíza, das ideologias, das culturas, das decisões, a palavra de Deus era portanto o ponto de vista daquela igreja, era o ponto de partida, era o ponto de apoio, era o ponto de chegada, isso nos faz lembrar, daquilo que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a escritura, é divinamente inspirada, toda, e ela é proveitosa, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus, seja perfeito, e habilitado, e perfeitamente capacitado para toda boa obra, também nos faz lembrar do texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela divide, alma e espírito, juntas e medulas, e é plena, é apta, é capacitada para discernir os pensamentos, e as intenções do coração, a igreja primitiva tinha portanto, um respeito pela palavra de Deus… E olha que perseverar, denota a ideia de que, por mais que a gente não queira, por mais que a gente não consiga, nós prosseguimos firmes. Eles perseveravam, mesmo diante de um contexto de perseguição, mesmo diante de um contexto que não era favorável, eles perseveravam na doutrina. Mas tem algo que me preocupa irmãos, hoje em dia o nosso coração, muitas vezes, está em primeiro lugar. Muitas vezes a gente repete o texto de Romanos, que diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas quando a decisão está diante de nós, quem manda é o nosso próprio coração. Ele quem decide, Ele quem é o árbitro. Isso aconteceu também lá no início da humanidade, quando Deus disse para Adão e para Eva, olha vocês têm todas essas árvores aqui do jardim, mas aquela que está no meio, vocês não vão comer. Mas em determinado momento, o coração de Eva, o coração de Adão, disse assim, não, eu vou comer. Frequentemente, nosso coração tem sido o árbitro das nossas decisões. Muitas vezes estamos aqui no corredor ou na sala, conversando com alguns irmãos, estão prestes a se separar, a se divorciar, E nós abrimos as Escrituras e dizemos, olha, esse motivo não é suficiente para uma separação, para um divórcio, não há apoio bíblico para essa decisão, as Escrituras não são favoráveis, mas muitas vezes a resposta é, olha, eu entendo, mas nós não conseguimos mais, já tomamos a decisão. A partir de agora, a gente vai viver separadamente, cada um para o seu lado. Mas a, a Bíblia diz que a gente tem que perdoar, que o amor é sacrificial, que o amor tudo sofre. É, mas não dá mais. Nós já tomamos a nossa decisão. Ou quem sabe, você foi magoado no passado e a Bíblia recomenda que você perdoe, o amor de Deus, o perdão de Deus é infinito, e Ele te perdoa todos os dias, Ele me perdoa todos os dias, mas quem sabe o seu coração diz, eu não aguento mais, eu não consigo perdoar, já perdoei uma vez, me decepcionei, já perdoei uma segunda vez, me decepcionei, não quero me decepcionar de novo, então nós voltamos para a nossa base, para aquela que tem que ser a juíza, mas não adianta, o coração está decidido, o coração, o coração está firme, não na rocha, mas na sua própria autonomia. Automaticamente eu lembro de Jesus, no livro de Mateus capítulo 22, versículo 29, quando Ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus, quando a gente não se volta para a Bíblia, a gente erra, Jesus estava passando no meio da vila, uma mulher chegou para Ele e disse, bem-aventurada, a mulher cujas entranhas te trouxeram, e cujos seios te amamentaram, Jesus então replicou e disse para aquela mulher, bem-aventurado, antes, é todo aquele que ouve a Palavra de Deus e a observa, Perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam. A igreja primitiva, o livro de 2 Reis, capítulo 22, narra a história de um homem, um rei, chamado Josias. Esse rei começou a reinar em Judá com apenas oito anos. E passados os 18 anos de seu reinado, ele então chega para o seu secretário, e diz, olha, procure o sacerdote Quias. E vocês dois juntos, vão lá no templo, que eu preciso que vocês contem o dinheiro que foi arrecadado. Então eles foram. E começaram a contar, esse dinheiro que seria entregue aos construtores, aos edificadores, aqueles que iriam edificar o templo, iriam restaurar o templo. E após a contagem, e o Quias, o sacerdote, encontra o livro da lei no templo. Acontece que esse livro da lei estava abandonado dentro do próprio templo, empoeirado, quem sabe comido pelas traças. E ele encontra aquele livro, e ele fala para o secretário do rei: Olha, entregue esse livro para o rei. E Safã, que era o secretário, vai e entrega o livro para o rei Josias. E o rei Josias quando pega aquele livro, que abre, que percebe que ali é a lei de Deus. Ele rasga as suas vestes, ele chora, ele se humilha, ele se quebranta. E ele diz, Deus deve estar irado, porque os nossos pais desobedeceram a sua palavra, e não transmitiram o conteúdo desse livro para nós, então o rei Josias, coloca o livro, a lei de Deus, no patamar que deveria, e Deus olha para aquele homem, e diz, Josias, a nação de Judá será invadida pela Babilônia, será destruída, será lavada cativa, mas por causa do seu coração contrito, porque você valorizou a minha lei, você não vai passar por isso, era a recompensa daquele rei, de ter colocado a lei de Deus, no seu devido lugar, e o rei Josias então não passa, ele morre antes, ele não passa por aquela invasão, pergunta que está diante de nós, qual o nosso compromisso com as Escrituras? Que lugar ele ocupa no meu coração? que lugar Ele ocupa no seu coração, como nós tratamos esse bem tão valioso para nós, que é lâmpada, que é luz, como está a sua vida de leitura, como está a minha vida de leitura, como temos tratado a Palavra de Deus, ela está diante de nós todos os dias, nós corremos para ela, porque ali está a sabedoria de Deus, ou ela está empoeirada, ou ela está num canto da sala, dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta, muitas vezes nem sabemos onde ela está, talvez ela esteja perdida dentro de casa, como ela estava perdida naquela época, dentro do templo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa é a primeira marca, sabe irmãos, quando eu olho para a minha própria vida, Muitas vezes eu sinto vergonha, vergonha de passar um dia, dois dias, três dias inteiros sem abrir a Bíblia, vergonha de não consultar as Escrituras para tomar uma decisão, vergonha de não colocar a Palavra de Deus, no lugar que ela deveria estar, perseveravam na doutrina dos apóstolos, é a primeira marca daquela igreja, mas o texto de Atos capítulo 2, também nos informa que havia uma segunda marca, vocês lembram que os reformadores disseram, olha observem as marcas da igreja, e aí vocês vão saber, se essa igreja é uma igreja verdadeira, estamos diante da segunda marca, que o texto de Atos nos diz, é a marca da comunhão, Toda vez que nós pensamos em comunhão, em coinonia, em ajuntamento, agrupamento, agregação, nós devemos ter em mente duas direções muito, bem, muito claras, que é a direção vertical e a direção horizontal. Ora, a direção vertical é a direção do filho com o pai, do salvo com o seu Salvador, é a nossa comunhão com Deus... E uma comunhão vertical, invariavelmente, determinantemente, desemboca numa sadia comunhão horizontal. João na sua carta diz que se nós amamos a Deus, quem não vemos? E dissermos que não amamos o nosso próximo, somos mentirosos. Portanto, o desafio de termos comunhão com Deus se estende, o desafio de termos comunhão uns com os outros aquela igreja, era firmada na comunhão, eles tinham um senso de unidade, eles estavam juntos, eles queriam estar juntos, mas o que nós vemos, de alguns anos para cá, é um movimento, que tem crescido, infelizmente, dos chamados desigrejados, homens e mulheres que estão tentando viver a sua espiritualidade, sozinhos... acontece que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, Deus sempre trabalhou com algumas metáforas, que vão de encontro a essa ideologia, nós lemos na Bíblia, a ideia de um povo, Deus preparando um povo, propriedade exclusiva sua, a ideia de um povo, de um ajuntamento, de um grupo unido, é certo que o cristianismo é um compromisso individual, mas o cristianismo foi projetado para ser vivido em comunidade, é aqui nessa união que nós desenvolvemos o fruto do Espírito, imagine você em casa falando para si mesmo que hoje você precisa desenvolver o domínio próprio com você mesmo ou hoje você acordou e disse, olha, eu preciso ter mais paciência comigo mesmo, eu preciso ser mais longânimo comigo mesmo, não faz sentido desenvolvermos o fruto do Espírito, quando estamos sozinhos? Uma outra metáfora encontrada nas Escrituras, é a ideia de corpo, nós somos o corpo, cuja cabeça é Cristo, e se somos um corpo, devemos estar ajustado. cada membro ligado um no outro, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 25 e 26, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele esse é o senso de unidade que devemos ter, é a comunhão dos santos, você lembra de Salmo 133, quando o salmista diz, ó oh, quão bom, e quão maravilhoso é, que os irmãos estejam em, união, é como óleo que desce da cabeça, e vai para a barba, a barba de arão, e desce as suas, a gola, e vai para as vestes, é como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre o monte de Sião, ali, nesse ajuntamento, nessa união, nessa comunhão, é que Deus ordena a vida e a bênção para sempre, amém irmãos? É nessa união, é nessa comunhão, é estarmos juntos, é aqui que Deus ordena a sua bênção, é aqui que Deus ordena a vida... Em contrapartida, Provérbios 18.1 diz que o solitário, busca os seus próprios interesses, e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Mas queridos, a comunhão não é só vir ao templo, a comunhão não é só estar aqui nesse momento, a comunhão é muito mais do que isso, é participar um da vida do outro, é ombro no ombro, a vida na vida, é um discipulado constante, é a demonstração diária de amor, se tem alguém passando fome, vamos acudir. Se tem alguém enfermo, vamos orar. Muitas vezes nós entramos aqui na igreja, não conhecemos as pessoas, mas também não tomamos iniciativa de conhecer. Quem sabe um desafio para o próximo domingo, é você chegar a esse lugar e dizer para si mesmo, olha, hoje eu vou conhecer uma pessoa nova, um irmão, uma pessoa da minha família de Cristo e no próximo domingo você faz de novo o desafio, eu vou conhecer mais uma pessoa, e vou me interessar por ela, e vou perguntar o um nome, e vou dar graças a Deus, porque estamos juntos, porque fomos alcançados, esse é o nosso desafio, estreitar a nossa comunhão, recentemente eu estava voltando do trabalho, e eu pedi um Uber, e o Uber chegou, e toda vez que eu peço um Uber, eu gosto sempre de conversar com o motorista, procurando ali uma brecha para falar de Jesus, para comunicar o Evangelho, e dessa vez foi diferente, quando eu entrei no carro, a música estava um pouco alta, já denunciava que aquele motorista era um cristão, então eu entrei todo animado, falei, tudo bom? E para minha surpresa ele respondeu, tudo, depois eu perguntei, você é um cristão? Ele, sou batista, ele não era um cristão, ele era um batista. Então eu tentei ali desenvolver uma conversa, tentando ali me alegrar pelo fato de conhecer mais um irmão da minha família cristã, mas as perguntas eram sempre respondidas de forma objetiva. De maneira que não houve ali uma unidade, uma comunhão, uma alegria, porque a gente estava se encontrando... Dois irmãos, da mesma família, se encontrando. Fica para a gente o desafio, de quando a gente se encontrar, a gente demonstrar alegria, porque nós estamos, nos encontramos, somos da mesma família. E a nossa igreja, irmãos, tem o privilégio de ter os pequenos grupos. Então, se você não faz parte de um pequeno grupo, se insira, procure a secretaria da igreja, ligue para cá, Olha, eu quero participar de um pequeno grupo. Eu estou me sentindo só aqui na igreja. Muita gente. E eu não conheço muita, muitas pessoas. Eu quero participar de um pequeno grupo. É nesse convívio. Com pessoas de personalidades diferentes. Temperamentos diferentes. Que nós vamos exercitar o fruto do Espírito. Você sabe muito bem que uma brasa fora do braseiro. Rapidamente se apaga. Uma ovelha fora do rebanho se torna uma presa fácil para as feras, é nessa comunhão, nessa unidade, que nós vamos desenvolver os mandamentos da mutualidade, o Novo Testamento nos apresenta diversos mandamentos, e só é possível cumprir essas ordens, se estivermos todos juntos, amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros… Cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mitam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, cantem uns para os outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros, não é possível obedecer esses mandamentos se não estivermos juntos... Andando juntos, em comunhão, em unidade, afiando um a outro, corrigindo um a outro. O texto de Atos, capítulo 2, no verso 44, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Portanto, a segunda marca de uma igreja verdadeira é a comunhão eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles também perseveravam na comunhão, se por acaso você está aqui nessa manhã, e tem pensado em viver uma espiritualidade só, eu quero te dizer, não faça isso, se você veio aqui, e quer desistir de andar junto, de frequentar a igreja, não faça isso, é no meio do povo de Deus, que o próprio Deus ordena a sua bênção, é no meio do povo de Deus, que Ele ordena a vida, portanto precisamos estar juntos, mas eu entendo que há uma terceira marca, nesse texto, além da palavra de Deus, além da comunhão, os nossos irmãos, lá do início da igreja, também perseveravam na oração, porque a oração irmãos nos aproxima de Deus, a oração nos faz mais íntimos do Senhor, e eu me lembro de uma época, quando minha irmã estava no terceiro ano, prestes a fazer o vestibular e ela queria fazer o curso de medicina, e a pressão era muito grande sobre ela e ela dedicava muitas e muitas horas de estudo, e um dia ela ligou para o meu pai, nós morávamos no estado do Espírito Santo, ela morava aqui na Bahia, ela ligou para o meu pai e disse, pai, estou pensando em desistir, a carga é muito grande, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo dar conta, e após algum, alguns momentos, meu pai olhou para ela e disse, você já orou a respeito? Não pai, eu estou falando de estudo, eu estou falando de dedicação, eu estou falando de uma profissão, que vai ser seguida para o resto da vida, eu estou com dificuldade, filha, a oração, é mais poderosa, do que uma bomba atômica, foi a resposta dele, você já orou por isso? Tempo depois, após haver orado, ela decidiu mudar de curso, fez jornalismo, mas essa expressão, esse, esse entendimento, esse conceito nunca saiu da sua mente, a oração é mais poderosa do que uma bomba atômica, a igreja avança quando ora, a igreja encara os desafios missionários, por causa da oração, muitas portas se abrem, muitas barreiras vêm ao chão, quando nós oramos… Muitas situações aparentemente impossíveis de ser resolvidas, são dirimidas quando a gente ora, quando clamamos a Deus, eu me lembro de um hino antigo, que diz mais ou menos assim, em Jesus amigo temos mais chegados que o irmão... Ele manda que levemos Tudo a Deus em oração Oh, que paz perdemos sempre Oh, que dor do coração Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, Ó que paz perdemos sempre. Ó oh, que dor no coração. Quando nós não levamos tudo a Deus em oração. Esse início de mês, a igreja Batista Metropolitana esteve reunida aqui. Orando a Deus. Orando por esse espaço aqui ao lado. Mas também orando por diversos problemas que enfrentamos famílias que estão se despedaçando, casamentos que estão se rompendo, filhos que estão indo na direção das drogas, pelo nosso Brasil, pelo nosso país, para que decisões, decisões sejam tomadas de forma correta, e eu me lembro que um dos assuntos que nós oramos aqui, foi pela ilha de Boipeba, nós temos diversos projetos sociais ali naquela ilha, e há muitos anos a nossa igreja tem se levantado e tem gerido esses projetos, com grande responsabilidade, temos alcançado aquelas crianças ali, Deus tem abençoado tremendamente a nossa igreja, mas acontece que no início de setembro, um grupo se levantou, e montou a primeira marcha LGBT, para acontecer ali naquela ilha, imediatamente o nosso coração se entristeceu e começamos a orar, começamos a clamar e o grupo estava aqui pela manhã, e nós oramos, e a igreja de Boipeba, a igreja Batista de Boipeba, também se levantou e orou, e no dia 7 de setembro, no meio do feriado, um grupo, foi para lá, e começaram aquele evento, a marcha LGBT, a primeira marcha LGBT… Acontece que dias depois nós, nós soubemos como foi aquele evento, e foi um verdadeiro fracasso, choveu, pouquíssimas pessoas se apresentaram, os próprios organizadores disseram que foi um fracasso, nós sabemos que não foi porque eles não tiveram habilidade de fazer o evento acontecer, foi porque a igreja de Jesus estava aqui de joelhos orando... e os planos de Satanás foram frustrados, perseveravam na Palavra de Deus, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração, Atos capítulo 1, versículo 14, eles perseveravam na oração, aguardando o derramamento do Espírito, Atos 3, versículo 1, Pedro e João iam frequentemente ao templo para orar, Atos 4, 31, a igreja ora e o chão treme. Atos 6, versículo 4, os apóstolos decidem que vão se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Atos 9, 11, a senha, o código que Deus usa para Ananias entender que Paulo era realmente um convertido, é que ele estaria orando, Paulo estaria orando e por isso seria fácil Ananias perceber que ele era um convertido. Atos 13, de 1 a 3, a igreja estava orando, e o Espírito Santo, diz, separa para mim Paulo e Barnabé para a hora missionária, Atos 16 25, Paulo e Silas são presos, mas sem reclamar o contrário, estavam orando e louvando a Deus, Atos 20 36, Paulo estava orando com os presbíteros na praia, a igreja primitiva, era conhecida por essa marca, a marca da oração... A oração encontrava um lugar de importância no coração dessa igreja. E a oração sempre foi fundamental para o avanço missionário. Sempre foi fundamental para que Jesus fosse conhecido, para que o Evangelho se espalhasse. Em Atos 1,15, a igreja tinha 120 membros. Em Atos 2,41, após o discurso de Pedro, foram... Acrescentados quase 3 mil homens. Em Atos 4, 4, mil homens. Atos 5, 14, uma multidão é agregada. Atos 6.7, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9.31, A igreja se expande para Judéia, Galileia e para Samaria. A partir daí, o livro de Lucas relata diversas regiões que foram completamente alcançadas pela igreja. Firmados na rocha, esse é o nosso desafio. Firmados na palavra. Firmados na comunhão. Firmados na oração. Qual igreja nós queremos ser? Qual igreja nós queremos ser irmãos? A igreja que lê as escrituras e observa as Escrituras, a igreja disposta a enfrentar o desafio de estar junto, de entranhar um no outro, de suportar um ao outro, de andar uma segunda milha, de perdoar, a igreja que ora, que leva tudo a Deus em oração que não toma uma decisão sem antes orar, a igreja primitiva não tinha nada que chamasse a atenção, ela não tinha propriedades, ela não tinha dinheiro, ela não tinha influência política, ela não tinha status social, mas Lucas, invariavelmente, interrompe a sua narrativa e diz, a igreja cresceu, aquela igreja foi usada por Deus para alcançar regiões completas, o verso 47 desse texto, diz que louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é um desafio para mim e para você nessa manhã. Se não temos levado as Escrituras a sério, hoje é o dia de renovar esse compromisso se não estamos mais dispostos a viver juntos, se estamos nos isolando, querendo ficar cada um no seu canto, esse é o dia de renovar o compromisso, de permanecer firme, de olhar um para o outro e dizer, você é meu irmão, você é da mesma família, obrigado Senhor, porque estamos aqui em família, somos o um mesmo povo, o mesmo corpo, a nossa igreja tem crescido, graças a Deus irmãos, Deus tem abençoado essa igreja, estamos com diversos desafios diante de nós, desafios muitas vezes intransponíveis, e Deus tem usado a vida dessa igreja, para desenvolver trabalhos em todo o estado, projetos sociais geridos com muita responsabilidade, nossa igreja tem crescido, tem avançado, Deus está abençoado, mas esse é um compromisso de cada um de nós, o cristianismo é um compromisso individual, compromisso de olhar para trás, sondar o nosso coração, e perceber se estamos errando em alguma coisa, vamos consertar, se não temos valorizado a Bíblia, se ela não é mais atraente para nós, vamos renovar o nosso compromisso com as Escrituras, se temos tomado decisões, com base no nosso coração, vamos renovar o nosso compromisso, de tomar decisões, com base na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pesa diante de nós o desafio, de sermos cada dia, transformados pelo Senhor, mas o bom disso tudo irmãos, é que por mais que a gente encontre o nosso coração, fora do eixo, fora do equilíbrio, o Senhor Jesus está de braços abertos, a nos dar uma segunda chance, Ele está aqui presente nessa manhã, e Ele diz, venha meu filho amado, vamos caminhar juntos, eu e você temos uma segunda chance, a chance de renovar o nosso compromisso, o Senhor Jesus está aqui, esperando você e eu, para que a gente a começar de hoje, possa entender, que uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão e persevera na oração, eu então, quero convidar você nesse momento, a fechar os seus olhos, a baixar suas cabeças, vamos orar a Deus, nós sabemos que a igreja de Jesus não é perfeita, mas ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, a igreja de Jesus não é perfeita, mas nós temos o Salvador, que diariamente se compadece de nós, que está pronto a nos perdoar, e nos faz seguir adiante, nós temos a esperança, de que Jesus está conosco, todos os dias, portanto, renove o seu compromisso com Ele, abra o seu coração, converse com Deus nesse momento, aproveite esse tempo, para se derramar, sonde o seu coração, clame a Deus, pela intervenção dEle, não tome decisões, precipitadas não tome decisões fruto da emoção não declare para o seu coração que não há mais jeito nosso Deus é o Deus dos impossíveis Ele está aqui nessa manhã e nós cremos que Ele tem todo o poder Pai, nessa manhã oramos ao Senhor, gratos ao Deus por mais um dia gratos também ó Pai, porque a tua palavra ela é viva ela transforma o nosso coração, ó Deus. Ela nos dá esperança, mesmo diante de nossas falhas, mesmo ó Deus, pecando, o Senhor renova a sua aliança todos os dias conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos confiar no Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante de desafios tão difíceis, o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando, tomando a nossa mão seguindo junto conosco, firmando os nossos passos, não permitas ó Deus, que a nossa fé vacile, não permitas ó Deus, que o nosso coração, seja o árbitro das nossas decisões, mas que a tua palavra, reine Senhor Deus, no nosso coração, ó Deus, que nós possamos meditar na tua palavra, diariamente ó Pai, porque nós sabemos, que é um alimento necessário ó Deus, obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, obrigado Senhor Deus, porque podemos colocar nossa esperança no Senhor, porque podemos trocar o nosso fardo pesado, pelo Teu que é leve ó Deus, obrigado Senhor Deus, porque o Senhor não nos trata como merecemos, mas estende a Sua mão, e nos dá uma segunda chance ó Deus, obrigado pela igreja do Senhor Jesus, essa igreja que tem caminhado pela Tua Graça, que tem se desenvolvido, que tem anunciado o Teu Evangelho às pessoas, ó Deus, obrigado porque estamos aqui nessa manhã, porque fazemos parte desse corpo, desse ajuntamento, ó Deus, não queremos estar em outro lugar, ó Pai, queremos estar juntos, como uma só família, obrigado Senhor Deus, pela Tua Graça e o Teu amor sobre nós, é no nome Santo do Senhor Jesus que nós oramos, amém.
1: Deus abençoe a sua vida Louvado seja o nome do Senhor Amém Quando Christian Schwartz escreveu o livro Desenvolvimento Natural da Igreja Ele fez uma comparação Muito positiva Muito bem acertada Ele disse que uma igreja Quando tem os elementos Básicos Essenciais Tanto quanto uma planta Uma planta que é colocada num solo Devidamente preparado uma planta que, cuja semente já tem os seus nutrientes, o resultado disso é um crescimento natural. Algumas pessoas olham para igrejas estruturadas e grandes como a Iban e dizem, vocês usam técnicas para juntar pessoas. Para mim, quando uma pessoa diz isso, ela está completamente distante do que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Ela não está enxergando isso Porque a palavra é muito clara Se uma igreja persevera na pregação séria da palavra No ensino da palavra Se é uma igreja perseverante na oração Se é uma igreja perseverante na comunhão E é uma igreja que tem visão missionária Inevitavelmente Essa igreja vai crescer para a glória do Senhor então nunca permita que alguém contamine sua cabeça, aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa importante, se um dia alguém vier criticar você, alguma igreja, mesmo que você não concorde 100% com o viés doutrinado daquela igreja, muito cuidado, porque diante de você foi colocada uma armadilha, a igreja não pertence a homens, a igreja de Jesus Cristo o Senhor, e a Bíblia diz que as portas do inferno, nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Deus nos livre irmãos, Deus nos livre de ser achados culpados, de falar mal da igreja que pertence a Jesus Cristo. Foi clara a mensagem, nós não somos perfeitos, eu nem quero ser. Nesse último mês, três pastores tiraram sua própria vida, um nos Estados Unidos e dois aqui no Brasil e por trás disso, quando se analisa essa questão, se percebe que muitos deles estão apavorados diante das cobranças, de que suas comunidades têm que ser as mais perfeitas, tem que oferecer tudo do bom e do melhor, e as pessoas às vezes vêm às igrejas esperando isso, como eu sempre digo aqui, igreja é hospital de campanha, todo mundo está doente, e todo mundo está precisando de ajuda, e um tem que ajudar o outro, isso é igreja, juntos aqui ó, quebrados pelas nossas mazelas, nossos problemas, nossas lutas pessoais, nossas angústias, nossos pecados, mas todos debaixo da graça imerecida de Jesus Cristo Senhor, então eu queria que você ficasse de pé para a gente encerrar orando esse culto, eu queria que a nossa equipe cantasse o coro dessa última canção que... Nós cantamos aqui durante o período de exaltação aquele, pe, aquele pedaço da música que fala que nós somos um farol Nós somos luz do mundo, isso Nós somos luz e nós somos sal do mundo Esse é o nosso papel enquanto Filho de Deus Enquanto Igreja de Jesus Cristo, Senhor
0: Como um farol que brilha à noite Como
1: um ponte Com sinceridade isso. Usa-me, sim, Senhor, é isso que o nosso coração deseja: que nós sejamos luz e sal nesta terra, Senhor. Que nós sejamos o teu povo unido ao redor do Teu nome, da Tua palavra, de uma vida de oração, de comunhão uns com os outros, anunciando o teu evangelho sagrado, praticando a obra missionária para que o Senhor realize em nós tanto querer como realizar segundo Tua própria vontade, Senhor, que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e a paz do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, o Senhor te abençoe, vá em paz para o Seu lar, em nome do Senhor Jesus.